0: Sì, allora faccio una breve presentazione del personaggio, parliamo della vita di Grace Kelly, dell'importanza di Grace Kelly per il cinema nella sua breve carriera, che comunque ha fatto dei film fondamentali. Poi vabbè, la finestra sul cottiero, la ragazza di campagna con cui vince l'Oscar. Poi andiamo un po' a ruota libera e vediamo un po' come, come butta.
1: Trame strane. Cinema dagli affetti speciali. Di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni.
0: Eccoci qua per un nuovo episodio di Tramestrane, per questa puntata a distanza dove dall'altra parte dell'apparecchio ci sta ascoltando il nostro ospite Massimiliano Bolcioni. Ciao Max, come va? Ciao
1: a tutti, bene, non c'è male. Ho un pochino di raffreddamento, quella male di stagione, per cui se ogni tanto mi scappa una tossetta non vi spaventate, sono io che mi si secca la gola. Ve lo dico così lo sappiamo, però...
0: Caro Max, in tutte queste nostre puntate, abbiamo parlato molto di dive del passato snocciolando film e aneddoti, abbiamo parlato di Marilyn Monroe, di Marlene Dietrich, mm-hmm. di Greta Garbo, di Bette Davis, di Rita Hayward, ma ci siamo dimenticati di citare una diva molto importante per la storia del cinema, una diva che nonostante abbia avuto una carriera breve con un totale all'incirca di 11 film ha lasciato un grande segno nella storia del cinema. Lei è bionda, bella ed elegante e fu definita dal maestro del brivido Alfred Hitchcock con un ossimoro che è entrato nella storia, ghiaccio bollente. Stiamo parlando della bellissima Grace Kelly, la donna, e qui possiamo dirlo, che visse due favole, quella di grande star e quella di principessa. Vero, Max?
1: Ecco, è meno cenerentola di quello che possiamo poi immaginare, nel senso le Cenerentole partono da uno stato di cose miserando o comunque che non è subito carino ecco se vogliamo vedere la Cenerentola quella più, più, più vera qua e là partiamo di una Morrow oh, allora sì cioè dalla da ragazzetta senza niente nessuno che Bot, di botto diventò poi quello che è diventata è, è il mito più vicino a Cenerentola che possa esistere Grace Kelly, no ecco perché arriva da una famiglia invece molto agiata, molto ricca di origine irlandese che ha già pianificato per la giovane fanciulla e tutta la famiglia e fratelli e sorelle vari una
0: Una vita programmata
1: ma lei srazza un pochino in questa già è un po' pecora nera fra virgolette nel senso di amire (coughs) più artistiche fatto sta che ehm, lei passa immediatamente dal teatro non subito al cinema ma a, a quello che veniva più naturale per una ragazza della sua abitudine sociale cioè l'eleganza che aveva, il portamento e anche la bellezza a fare la indossatrice per cui fa fotomodella, va a finire su tutte le copertine maggiori delle riviste di moda più famose del tempo da lì a, a finire sullo schermo il tasso è breve e infatti poi inizia una carriera cinematografica che interromperà solo quando sposerà Ranieri di Monaco mm.
0: Max, in breve ripercorriamo la carriera agli inizi, il 1949, dove all'età di 19 anni fa il suo debutto a Broadway nel dramma di August Strinberg, Il padre. E di lì a poco viene notata e inizia subito una carriera cinematografica nel 1951 con il film 14esima ora dove fa una breve particina ed entra comunque a far parte eh, del cast di uno dei film più importanti della storia del cinema che è Mezzogiorno di fuoco del 1952.
1: Eh, Beh, Un western molto drammatico, atipico, ma che ha un po' tutti gli stilemi che poi da lì in avanti verranno non solo nelle parodie, eh, ciclati all'infinito insomma.
0: Sì, perché il classico attacco al fortino no? come plot. Il film Mezzogiorno di Fuoco è diretto da Fred Zineman e la storia, la trama è quella di questo sceriffo che nella mattinata del suo matrimonio apprende che col treno di mezzogiorno arriverà un feroce fuorilegge da lui arrestato anni prima e nonostante la moglie interpretata da Grace Kelly lo inciti a partire Kane decide di restare ma i concittadini in un crescendo di codardia gli rifiutano uno a uno il loro aiuto. Ed è una sorta di allegoria quello che era il conformismo del macartismo di quel tempo in un certo senso, no? Assolutamente sì. Bene Max, dopo Mezzogiorno di Fuoco la vediamo in un film di John Ford del 1953 intitolato Mogambo. È un film un po' atipico per il nostro John Ford. La trama è quella di un cacciatore ambientato nel Congo. Questo cacciatore è interpretato dal grande Clark Gable che è innamorato di una ballerina, Ava Gardner, ma si invaghisce dell'algida moglie, Grace Kelly, che di fatto è appunto la moglie dell'antropologo per cui sta organizzando un safari. Insomma, è è una trama un po' così.
1: Erano pretesti del tempo che venivano poi riesumati perché conta che questo è un remake di un film precedente degli anni 30 che si chiamava Lo Schiaffo, tratto da un testo teatrale come facevano spesso anche Pioggia, Sadie Thompson questi, questi testi ambientati nelle isole tropicali con la donnaccia che arriva più la parte, il bene e il male gli scontri, queste robe erano all'ordine del giorno e venivano fatti tutti al cinema negli anni 30 remeccati negli anni 40 e qui pure nel 50 quindi la particolarità di questo film è che anche l'originale è interpretato sempre da Clark Gable con vent'anni di meno nel primo lo schiaffo c'è cioè Jean Harlow che fa la parte di. Eh, che farà poi Ava Gardner, cioè della ballerina di facce di costumi. E l'altra, non so se era Irene Dunn, era comunque questa attrice molto British, molto inglese, molto di classe, insomma, o Norma Sheer, cioè una roba del genere. Um, Gable nel primo film non ha i baffi, nel secondo, cioè ha 20 anni in più, e ha i baffi. Però è più maschio questo brutalone un gorillone che si che scatena la sopportazione della nostra Gartner che è comunque una compagna di, di bevute di lui più che altro ma uh, l'istinto belluino sopito di femmina in fiamme della de, 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 de Grace, Grace Kelly che gliela molla chiaramente durante una notte di, di, di lampi e tuoni dopo che una tigre ha ruggito e si è spaventata è stata una serie di robe alla fine lui si renderà conto che chiaramente non può competere con l'ambiente di lei che è propensa a lasciare il marito per
0: stare con lui. Insomma, Max, lei non riesce a um, resistere al battito animale, quello di Raf. E non lo so, è un po' la prerogativa della nostra Grace Kelly che dietro a questa faccetta da principessina modello ecco. si nascondeva qualcos'altro.
1: È questo che ti dico: che questo film Gambo, che sì, è una storiella, insomma, passa. Ma secondo me invece ha dato veramente benzina a questo mito, o un mito in realtà non si sa qual davvero di, de, della Kelly, ghiaccio fuori fuoco dentro come poi definì Hitchcock, cioè tutta perversa nascosta ma apparentemente dignitosa e algida. E se ne sono dette di ogni poi anche i pettegolezzi non finivano più per cui potrebbe essere però sai appoggiandosi a un, un personaggio come questo in questo film scopriamo che, che le si appiccica addosso tanto un personaggio di questo genere eh, le, le sexy le donne dotate di forte sex appeal dell'epoca del tempo avevano tutte una situazione esplicita e immediata diversa non so la Monroe o Lana Turner cioè tutte persone che Sofia Lora in quel momento in America andava alla grande la loro brigida non ne parliamo se parliamo anche delle nostre quindi la loro sensualità ehm, esprimeva tutto attraverso l'immagine no? il primo impatto visivo se mai Marilyn fa l'esatto contrario è l'anti Grace Kelly cioè eh, se Grace Kelly è quella che dice fuori è algida elegante snob dentro invece ha una sensualità rovente Marilyn ha ah, questa sensualità esplicita, questo fisico da pin-up, queste labbra rosse lucide, ma dentro è una bambina sbarrita. Ecco, Marilyn è proprio l'antitesi, eh, lo vediamo negli spostati, dove interpreta una Roselyn che per tutto il film è dichiaratamente una donna di 36-32 anni, ma eh, la vediamo sempre per evidente comportarsi come una bambina di 12, quindi eh, era il potere contrario che, che aveva Marilyn, probabilmente erano proprio le due. Le due antitesi, ma anche per questo Hitchcock aveva pensato a un amor per fare psycho, per giocare su, su questa bambina da, da sporcare, da uccidere. Fatto sta che la Kelly, davvero, forse non dico l'unica, non dimentichiamo che di donne ghiacciate ce n'erano anche ben altre, tipo Mardane Dietrich. però la Dietrich era più l'ambiguità, cioè poteva essere anche bisessuale, non ha mai negato di non esserlo e sembrava un travestito, cioè sembrava effettivamente una bellezza d'altro genere e poi un po' più vecchia ma la Kelly era proprio questo non vedo ma il suo occhio promette quindi era l'interiore della Kelly che che interessava al pubblico maschile ecco ti cito appunto quel bellissimo frame del suo primissimo piano quando si avvicina al volto di James Stewart che si sveglia di pomeriggio all'inizio di la finestra sul cortile e si vede apparire questa ragazza bellissima con queste labbra rosse che si avvicinano in primo piano allo schermo ecco è un'immagine molto sensuale ma è per quello che lei manda non per quello che lei è ecco questo è probabilmente uno dei suoi pregi maggiori proprio.
0: Max, parliamo un attimo dei tre film eh, interpretati da Grace Kelly con il maestro del brivido Alfred Hitchcock. Il delitto perfetto del 1954, La finestra sul cortile, sempre datato 1954 e Caccia al ladro, 1955. Tre capolavori del cinema, uno più bello dell'altro, dove la nostra Grace Kelly fa una gran figura, anche perché, a detta di Hitchcock, lei incarnava la perfezione quel suo ideale femminile, cioè quella bellezza, quel portamento che trasmetteva, quel senso di mistero, che era assente in molte altre star di Hollywood, come dicevamo prima. E in una dichiarazione che fece con uh, Truffaut, disse che vedeva in Grace Kelly una sensualità sfuggente e imprevedibile. In Grace la sensualità appariva indiretta, non ostentava erotismo, ma lo nascondeva dietro una maschera di freddezza e distacco. E a tal proposito, appunto mm-hmm. per descrivere questa dicotomia, il regista coniò l'efficace ossimoro ghiaccio bollente. Quindi questa Grace Kelly arrapava da morire il nostro Alfred disco. Diciamo le cose come esatto. stanno, o come stavano all'epoca.
1: Ma poi il famoso discorso tra, tra l'uomo che preferisce... La donna vestita o svestita, insomma siamo, siamo a quel concetto poi di base, no? se è vestita il gusto è capire cosa c'è sotto, Se è svestita è capire cosa c'è dentro semmai o immaginarla vestita, cioè nel senso di a quel punto so già come sei fatta, vediamo chi sei, Marilyn si è, si è fatta vedere svestita in quasi tutti i suoi film. E per cui interessava questa bambina persa dentro Grace Kelly era stravestita perché faceva l'indossatrice prima e poi anche in tutti i suoi film in realtà era un'icona di moda e di glamour quindi non ha mai avuto un vestito da dire da due lire forse proprio nei primi film quando faceva la povera del West altrimenti soprattutto nei film point degli anni 50 delle, delle miss da sera degli abiti Pazzesco quindi... sono,
0: sono passate alla storia io di recente ho rivisto Caccia esatto. al Ladro ragazzi diciamo che da una scena all'altra ha sempre una miss diversa bella, ricca, fatta comunque da, sì. da grandi stilisti si nota che dietro c'è proprio la ricerca eh
1: certo, film, film ben precise e poi, e poi ha un merchandise anche quello, cioè dietro a questo Vin c'era lo stilista, il nome famoso o quello della Nagios di turno che aveva i suoi sacchi, i suoi stilisti che poi proporivano certi modelli, andavano alla grande, insomma il taillé dei tippi Hedren dei film di Urcelli credo di aver fatti milioni di copie.
0: Max, scorrendo i tre film che Grischelli ha interpretato con Alfred Hitchcock, cosa c'è da ricordare in breve, per esempio La finestra sul cortile.
1: Tutto l'impianto teatrale fenomenale di quel film. Il concetto, il linguaggio, l'omaggio al cinema come discorso, un fotogramma incastrato dell'altro, proprio la dinamica di costruzione del film. La trama della moglie assassinata o meno, alla fine è un pretesto per raccontare visivamente come si faceva cinema, cioè un meccanismo macchina, narrativo, cinema, cinematografica pazzesco, pazzesco, ancora oggi imbattuto.
0: Sì, fatto,
1: rifatto, eh, trito, ritrito. Eh. L'incredibile spesa, perché poi oggi, sai, con, con la computer grafica oggi rifanno tutto, non c'è problema. Allora avevano ricostruito il cortile e ogni stanza e finestra che vediamo di tutto quell'enorme set era un micro palco, un micro teatro, una micro televisione. Ma Pensa era portato a oggi eh, l'incredibile paragone che solo oggi puoi fare con quelli che sono i social o i media cioè ogni finestra è uno schermo un monitor un pc una televisione dove dentro ci vedi trame film cioè potrebbe essere oggi una video installazione pazzesca quel film lì incredibile È una roba pazzesca, c'hai capito?
0: Allora, per chi non l'ha visto, ricordiamo in breve la trama, un fotoreporter interpretato da James Stewart, costretto all'immobilità per la frattura di una gamba, passa il tempo spiando con il teleobiettivo i suoi dirimpettai. E con la collaborazione della fidanzata, Grace Kelly, e dell'infermiera Telma Ritter scopre che è stato commesso un assassino. Insomma, dal di lì poi parte tutta la vicenda, con tutta una serie di colpi di scena. Passiamo invece sempre al 1954 con Il delitto perfetto, dove un ex campione di tennis decide di sbarazzarsi della moglie, che è la nostra Grace Kelly. Col ricatto affida l'incarico a un altro uomo, ma le cose non andranno come previsto, quindi questo delitto non sarà poi così perfetto.
1: Allora, questo qui il primo fascino che ci colpisce quando lo vediamo è la trama, chiaramente e l'escamotage finale, il finale a sorpresa, il ribaltone di tutto e per una semplicissima distrazione eh, viene scoperto. Quindi il delitto perfetto risulta imperfetto per una proprio virgola fuori posto. Tolta la trama, ehm, il film fu citato all'epoca perché è uscì tridimensionale ehm, per soliti motivi all'epoca commerciali quello che vuoi ma poi dopo diventa scomodo perché devi avere comunque le sale attrezzate gli occhialini non tutti i pubblici sono contenti dell'occhialetto di conseguenza (coughs) piano piano sta immediatamente o quasi la versione 3D e circolò poi sempre quella normale ora c'è sempre stato da chiedersi se lo sono sempre chiesto fra virgolette perché lo diceva anche lui tutti gli, gli studiosi di Hitchcock perché Hitchcock avesse scelto di fare un film 3D contando che comunque non era così dozzinale e non aveva bisogno Hitchcock di un mezzo come il 3D per riempire le sale era più famoso il suo cognome del 3D quindi volle ricreare secondo lui la visione della teatralità effettiva per lo spettatore cinematografico visto al cinema come se tu fossi a teatro poi, no, quando c'è stata la, la ora l'era del Blu-ray eh, la versione che hanno fatto di, di Delitto Perfetto ce n'è una che presenta le due versioni chi ha, e tra questi un mio caro collega che studia cinema o a casa un tv 3D di quelli che leggono i film di Blu-ray 3D se l'è potuto vedere io non l'ho visto, ve lo dico ma riporto quello che mi è stato detto il mio collega mi ha detto guarda Massimiliano, tu non hai idea è un film completamente diverso da quello che hai sempre visto finora davvero ti sembra di essere a teatro seduto in prima fila e in certi momenti stai vedendo gente sul palcoscenico che fa un, un, uno spettacolo teatrale quando poi c'è lei che vede rovesciata sulla scrivania e allunga le forbici la mano che esce dallo schermo per supplicarti aiuto, fa sì che tu sei motivato ad allungare e a tirarla fuori dalla televisione o dallo schermo se sei al cinema, perché c'è un senso al 3D in quel film, ha detto è una roba pazzesca, non l'avrei mai immaginato e non stento a crederlo, però ha detto solo solo vedendolo 3D puoi capire davvero perché ha girato quel film lì 3D ed è splendido, anche lì c'è tutto un perché inaspettato nel senso che un po' come dire ho girato il film a colori perché mi interessava il discorso sul colore poi il film ha sempre fatto vedere in bianco e nero è chiaro che tu hai solo un sentito dire ma finché non lo vedrai a colori non possiamo sapere cosa voleva davvero Hitchcock Ecco, bisognerebbe che chi può se lo veda in 3D per capire davvero cosa voleva ottenere Hitchcock con il tetto
0: perfetto Tre. Terzo film Max sempre diretto dal maestro Hitchcock che vede la partecipazione di Grace Kelly e Caccia al ladro del 1955 un film ambientato sulla Costa Azzurra dove questo John Robbie che è interpretato dal nostro Cary Grant detto Il gatto, ex ladro di gioielli, riscattatosi con la resistenza, decide di collaborare con la polizia per smascherare il colpevole di alcuni furti realizzati con il suo vecchio stile è un po' un divertimento. Questo film è riuscito benissimo. Sì,
1: eh. È una gaia commedia di, di, di montagna. Se debbo riconoscere a Gray kelly un pregio, era quello di aver anticipato le vedute larghe, cioè non era una davvero morigerata come poteva sembrare e per questo anche che Hitchburg l'amava così tanto perché Dentro Dentro era perversa in realtà Dentro Dentro secondo me era semplicemente molto libera aperta mentalmente eh, anticonvenzionale eh, incredibile per poi pensare come è andata a vivere la sua esistenza che era la convenzione number one però e ha accelerato questo film se tu ci pensi che è letto sotto il colpetto di lente di ingrandimento di Kemp ebbè eh abbiamo due amiche che si prestano i vestiti allora lui è il ladro eh? cioè è Cary Grant oggi lo sappiamo, allora lo dicevano ma omosessuale ha vissuto quasi tutta la sua vita con un compagno fisso Randall Scott, Grace Kelly lo conosceva da una vita erano amicissimi quindi ci giocavano a piene manate Hitchcock sapeva tutto di tutti quindi non aveva problema neanche lui di fare una commedia dove eh, lei se ti ricordi a un certo punto quando lui la guarda quella gli dice tu non desideri me tu desideri i miei gioielli cioè se cominciamo a leggere la metà delle frasi del film che si scambiano loro lui vuole vestirsi come lei lui donna e lei uomo che viene a un certo punto esemplificato al massimo quando è lei che lo bacia lei prende in mano la situazione si comporta da uomo mentre lui si lascia comportare da donna e non ci dimentichiamo che se avessimo dei dubbi su questa mia visione camp della lettura la chiave che ci permette di capirla è la vera ladra che è quella cameriera ambigua che sembra lesbica che si aggira vestita da uomo di notte sui tetti creando un altro ladro che non è né un ladro né una ladra ma è una specie di nipote di Mercedes McCembryte in Johnny Guitar. Quindi stiamo parlando di una ragazzetta gelosa, un po' indecisa, che non si capisce di che cosa è gelosa, ma che fornisce un elemento ambiguo visivamente al film. C'è una travestita vera, cioè quello che tutti pensano sia un ragazzo, un uomo ladro. In realtà è una donna. Ehm, la Dre, quindi di turno è. Grace Kelly è più quindi lei non si può, specie quando appare vestita da pompadour, con quel vestito d'oro da un miliardo e mezzo, a carati qua e là. Ecco, quindi voglio dire, e poi abbiamo l'omosessuale che vive la sua vita felice, alla fine dicendo in fondo quello che voglio è stare bene qua, nella costa azzurra di Monte Carlo, a coltivare i pomodori, cioè capito, ci sta raccontando una storia camp gay a dei livelli totali il bello di quel film è quello e non se ne è accorto nessuno hai capito? io credo di essere l'unico che sono riuscito a dare negli ultimi tempi la lettura gamp di Caccia al ladro, che è completamente un'altra cosa rispetto a quello che si sta vedendo una Gaia avventura montecarlese insomma stiamo scherzando
0: allora Max eh, la nostra Grace Kelly vince l'Oscar come miglior attrice per il film La ragazza di campagna del 1955 l'anno seguente ma
1: secondo me l'ha comprato suo babbo non vorrei dire ma
0: <ride> insomma qua alla nostra diverso, povera Grace lei... Kelly non gliene perdoniamo una eh? no,
1: certo. a me le piaceva molto però quel film lì è bello il film la trama il suo valore quello che vuoi, ma lei non è così tanto brava da dire o oh, i ragazzi è da Oscar no in quell'epoca non so se il 54 insomma, c'erano ben altri film delle attrici di calibri pazzeschi mm, non me lo spiego insomma mi sembra, mi sembra un pochino un pochino boh sono quelle robe a volte i meccanismi cinematografici sa che devono dire come quest'anno diamo l'Oscar diamo il leone a Benigni eh, capito anche sì. dax ruffianate, hanno un po' rotto le palle sul serio.
0: quindi lei vince l'Oscar come miglior attrice per il film La ragazza di campagna del 1955 e nell'anno seguente all'apice del successo decide di abbandonare la carriera cinematografica per sposare il principe Ranieri di Monaco diventando principessa consorte di Monaco. Ricordiamo che lei è anche la madre dei principi Carolina, Alberto II e Stefania ne sentiamo continuamente parlare ma direi da decenni di questi principi monegaschi e purtroppo la nostra Grace Kelly eh, a causa di un incidente stradale muore il 14 eh. settembre del 1982 a soli 53 anni insomma purtroppo Bellissimo. in questo caso nel male è passata la storia anche questo tragico evento di cui si è parlato tanto no, ma poi
1: anche lì le combinazioni fatali capito lei nella vita vera purtroppo ebbe l'incidente in un punto preciso di una strada piena di curve che c'è appunto lì a Monte Carlo che le faceva sempre
0: allora Max per la cronaca nel 2014 è uscito un film intitolato Grace di Monaco interpretato da Nicole Kidman eh. ed è basato
1: vedere. Eh, eh.
0: Sì, è un po' un filmotto per la televisione senza, eh, senza tante pretese marito. La storia è quella di di Grace che piano piano all'inizio fa un po' fatica ad entrare dentro ai meccanismi, ai gangli del principato, poi piano piano comincia a imparare la lingua, comincia a comunicare con il popolo, comincia a interpretare quella parte che il popolo ha bisogno di vedere, rappresentato in una principessa e piano piano diventa anche una sorta di diplomatica che tratta con la Francia e insomma mi è sembrata una una roba molto patinata a tratti anche un po' patetica perché Mm, poi viene fuori questo io
1: non l'ho visto tra l'altro quando si sposarono lei comunque non era previsto che rinunciasse definitivamente al cinema avrebbe rinviato un attimo i tempi per tutto il tempo delle nozze perché non le avevano chiesto davvero di rinunciare alla sua carriera perché io credo che se, se fosse stato determinato da subito che lei avesse dovuto dire no per sempre a tutti cioè, che poteva fare dopo forse non si sarebbe sposata perché comunque non gliene fregava niente né di Monte Carlo né di suo padre ha sempre fatto quello che voleva nella sua vita e a quel punto di carriera non era certo bisognosa dei soldi di famiglia quindi però insomma per accontentare un po' tutti secondo me lei disse vabbè ci sto poi ricomincerò infatti c'erano dei progetti che lei già con Iscock stava portando avanti e non sì, sì. ve le fu proibito all'inizio del film Max
0: c'è addirittura la figura di Iscock che entra in scena e gli propone il copione di Marni perché il Marni doveva essere realizzato da Iscock insieme a lei poi piano piano lei decide di abbandonare definitivamente la carriera cinematografica per diventare principessa sì. e moglie ma... ma lei per
1: Monte Carlo fece a livello di, di diplomazia aziendale tantissimo cioè veramente fatto tanto, era amatissima del Monegaschi ma era detestata dalla mafia corsa ah immagino ecco perché quando lei è morta se ne è detta di ogni che lei è una donna comunque molto forte no? come abbiamo detto aveva indole anche maschile tosta e, ehm, e lei non voleva che ci fossero oh, situazioni mafiose all'interno del, del Monte Carlo, chiaro, cercava sempre di combattere questa cosa qua. Quando lei è morta se ne sono dette ad ogni, ha detto che in realtà lei è stata eliminata, che bla bla bla, insomma, per yeah, cui no. sai, è un po' come, come Lady Di, ecco, se ne è detta ad ogni anche su Lady Diana, cioè quindi quando muoiono questi personaggi non ti basta eh, dire... Quello che magari è la verità più banale, cioè ha sbandato è finita fuori strada, cioè succede a tutti, può succedere anche a lei, cioè voglio dire non è che sia, però se succede a Grace Kelly non basta no? per, per la fame del mondo, eh, del, del fans, de, 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 degli abituados, di tutti quelli che sono affezionati a un mito, il Comunque... eh, destino delle idee, a un no? certo cioè, devi diventare leggenda anche se muori perché sei caduta dalle scale a sto punto non è sufficiente ci deve essere qualcosa di leggendario
0: comunque Comunque Max, chiudendo un attimo il nostro argomento Grace Kelly e anche la puntata, in questo Grace di Monaco del 2014 ci sono due elementi che spiccano a livello narrativo. Il primo è che recitare per il pubblico sul grande schermo e recitare per il popolo più o meno sono la stessa cosa, perché poi ad un certo punto viene in un certo senso indirizzata da questo pigmalione a recitare imparare a recitare per il popolo perché il popolo ha bisogno di figure simboliche in un certo senso e la seconda cosa Max è che alla fine lei decide di abbandonare completamente il suo sogno eh, quello di tornare a fare cinema che forse le apparteneva di più per iniziare a immolarsi dentro a questa sorta di prigione, eh, di corte, con, con un marito che praticamente non vede mai, non ci dorme neanche assieme, per cui ad un certo punto diventa no, una sorta di martire adesso, Diciamocela,
1: ma era un cesso anche da giovane, cioè lei con tutti gli uomini del mondo che poteva avere si va a sposare un brutto, perché adesso Alberto di Monaco sarà stato anche simpatico, ma da giovane era bruttino, cioè di fianco a lei dici insomma dai potevi pretendere anche l'autista della macchina era meglio cioè dico boh quindi mh, non aveva bisogno né di soldi né di, di fame né di essere principessa di niente mh, probabilmente ha fatto un favore a tanti padre compreso e dicendo poi vediamo andiamo avanti ma poi si è trovata in una situazione che davvero non ha potuto più fronteggiare quindi, ed era impensabile all'epoca anche se però pensare a un divorzio cioè no sì, sì. quindi è andata da
0: dai Max per noi farlo la farlo nostra farlo. Grace Kelly ce la vogliamo ricordare bella, algida e bollente sul grande schermo nei fantastici ecco. film di Instagram è un che... po'
1: porca davvero in qua e là ogni tanto ci vuole sì, eh, sì. sì, sì. se no non era male, insomma ecco dai mica sempre però ogni tanto qualche scappatellina segreta no no
0: no, no, non no. Mi Max abbiamo fatto delle chiacchiere da parrucchiera alla fine non lo so qua. vabbè insomma <ride>
1: Oh sì, dai. Vabbè, ma su, su Grace Kelly viene normale eh, perché poi diventa per forza un che la trovi sempre anche adesso in televisione quando passa e ci sono gli opinionisti della moda i modaioli omosessuali quelli che sm- o, o, o quelli che parlano di moda e si danno un tono c'è sempre Grace Kelly citata e i suoi amorazzi le sue leggende quindi è il suo destino anche oggi essere comunque citata dalle parrucchiere fra virgolette perché è quello che aveva poi ottenuto un cioè, personaggio così importante da essere sempre sulla bocca di tutti insomma, no? una
0: Max, è una, una, Grace Kelly, una Grace Kelly affiancata a Audrey Hepburn come le vedi? Erano molto eleganti entrambe
1: istintivamente io, ma proprio istintivamente avrei visto benissimo in una situazione astrale che si avverasse il contrario delle loro vite, cioè a sposarsi Ranieri doveva essere Audrey Hepburn, Mm. perché lei sì che era tagliata per, sì e poi alla fine il cinema c'era, ma non è mai stato così importante per la Hepburn, che è diventata presidentessa dell'Unicef, quindi il fatto di cominciare a dire la patronessa, a fare tutto quello che c'era da fare per la società, il bene, queste robe, eccetera, è tutto quello che poi ha fatto Audrey Hepburn, forse soffrendo meno di, quello, di quanto ha sofferto in un certo qual modo eh, Grace Kelly io le avrei invertite nella vita se fossi stato un dio di quelli che può decidere così il destino facevo sposare Audrey Hepburn a Ranieri assolutamente secondo me sì se non fosse stato poverina che aveva un tumore magari era ancora viva ed era una delle principesse migliori del... perché ehm, sì, assolutamente sì
0: sì, avevo un era grande più per quelle cose.
1: Umana e umanizzata, e umanizzante. La Kelly, eh sì, anche lei ha dimostrato, però era una mancan Alla fine era il vestito, la moda, la, il fascino, non l'ha, mai lanci- non l'ha mai lasciato. Quindi questo gusto camp un po' finocchio, ce l'ha sempre avuto. Non c'è niente da fare. Quindi era un po' una travestitona. E, e va bene, è quello che l'ha fatta diventare quest'icona. Però, ripeto... Io le avrei invertite se fossi stato un nume che poteva farlo.
0: Bene Max, sei stato gentilissimo, a presto, un saluto a tutti quanti, alla prossima, ciao.
1: Trame strane, cinema dagli affetti speciali, di Davide Zagnoli con
0: Massimiliano Bolcioni.